0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uro Oncologia Prática, portal de educação médica continuada e urologia. Eu sou o Diogo Bastos, oncologista clínico em São Paulo, e é um prazer é, fazer mais um podcast, um tema, na minha opinião, de muita relevância. Eu tenho o prazer de discutir esse tema com o Dr. Dene Jardim, oncologista e coordenador do Uro Oncologia Prática. É, e o assunto do nosso podcast de hoje é relacionado a seminoma no estadio 1, especialmente em relação a critérios e fatores prognósticos e em relação a risco de recidiva para nos ajudar a tomada de decisão é, nesta população. Especialmente porque foi publicado recentemente, em 2023, no Journal of Clinical Oncology um estudo buscando avaliar é, na população dinamarquesa é, novos fatores de risco e tentando validar esses fatores de risco é, nos pacientes com seminoma estádio 1. Então, como background, a gente sabe né, desde estudos antigos que eh, os fatores principalmente considerados de risco eram o tamanho do tumor, maior ou menor que 4 centímetros, e a invasão de rede de testes. Esses, esses critérios de riscos uh, foram inicialmente apresentados, depois estudos, na verdade, mostraram que esses critérios não eram conclusivos em relação ao aumento de risco em todas as séries. Então sempre houve uma controvérsia em relação ao uso desses critérios para a decisão na prática clínica. E agora, então, foi publicado esse estudo com quase mil pacientes com seminoma estádio estado de 1 e eles identificaram fatores de risco relacionados à recidiva. E quais foram os fatores de risco é, que eles identificaram? Então, elevação de marcadores pré-operatórios, que foram LDH e HCG, invasão do hino testicular que envolve que na verdade inclui invasão de rede de teste, invasão do tecido é, de partes do hilo e também invasão linfovascular. E de forma interessante, na análise multivariada desse estudo, o tamanho do tumor ele não persistiu como um fator prognóstico, ou seja, persistiram esses quatro fatores, né? então elevação de DHL, HCG, invasão linfovascular, invasão é, do hilo é, testicular é, e o, o tamanho do tumor não foi validado. E eles viram que... É, na ausência desses fatores, o risco de recidiva era em torno de 6%, e na presença de todos esses fatores, o risco de recidiva é, chega a 62%. O que é interessante, porque na classificação anterior a gente não tinha a, uma forma de selecionar pacientes de tão alto risco de recidiva. Então, queria ouvir do Denis. Denis, qual a sua impressão em relação a esse estudo e o que ele muda na nossa prática? Né? Quer dizer, a gente tem que começar a usar esse, esse estudo para mudar, indicar tratamento adjuvante. Como que você vê? essa
1: nova evidência. Oi, Diogo. Olá a todos que estão aqui no podcast. É um prazer ter mais esse episódio e poder, enfim, discutir. É um estudo que eu considero bastante importante do ponto de vista prático. Tanto para questionar o que era feito no passado até então, para selecionar risco e tratamento adjuvante em seminoma estádio 1, quanto para a gente, enfim... Talvez adotar esses novos critérios e ter uma análise mais crítica. O que, que é bem interessante nesse estudo? Primeiro, uma série grande né? 924 pacientes incluídos, ah, de um local na Dinamarca que consegue ter uma patologia centralizada acho que isso é importante e também pacientes que não receberam tratamento adjuvante. Então, é uma série pura de pacientes que foram seguidos em estádio 1 que é um cenário que hoje é bastante, enfim, bastante único para a gente estudar de forma correta variáveis de risco. Como se mencionou, Diogo, quando, a gente, quando eu, você, a gente estava na, na residência de oncologia, a gente tinha até um algoritmo né, de tumor maior que 4 centímetros conta um ponto, invasão de red test conta um ponto, ponto. Se tiver dois pontos, não tem dúvida, oferece adjuvância. Com um ponto, questiona. Isso tudo baseado numa série do Princess Margaret, principalmente que todo mundo cita, né, da Ward, sempre a primeira autora, de que 4 centímetros era a mediana dos tamanhos do tumor e tinha a ver com risco de recorrência. E, de fato, as pessoas usavam isso. E eu vejo que, às vezes, até hoje, isso é utilizado porque ficou muito enraizado. Então, acho que a primeira informação que não só esse estudo traz, mas até estudos mais recentes da própria, do grupo do Princes Margaret, é que esse 4 centímetros não deve ser mais utilizado. Primeiro, porque o risco é contínuo, conforme o tamanho tumoral, né? Então, acho que isso é importante, não tem um corte único. Essas séries não utilizavam revisão de patologia, então você tem uma variação no tamanho tumoral visto pelo pelo patologista e que ainda a mediana nos estudos mais recentes é menor que 4 centímetros. Então você tem uma variável ali que do ponto de vista clínico, ela não leva ali a uma boa definição de quem deve ou não receber tratamento. O tumor é uma variável contínua. E esse dado desse estudo mais recente ele traz a gente uma estimativa melhor do risco, então claramente identifica uma população de menor risco, chegando a 6% de recidiva quando nenhum dos fatores uh, estão presentes. E também traz ali alguns elementos que nem sempre eram valorizados, né? quanto como é a elevação do beta-HCG e do DHL uh, pré-procedimento. né Lembrando que isso é pré-orquectomia, porque se fosse pós, isso inclusive mudaria a conduta. E dentro dessa avaliação, outro parâmetro clínico que eu acho que é interessante de tirar de aprendizado dessa série é que mesmo o tamanho tumoral, quando olhado por uma variável contínua o que eles viram é que se você remover o marcador pré-operatório desse modelo multivariado o tumor deixou de ter uma relevância importante ele continua sendo até significativo mas ele tem um fator discriminatório baixo ou seja, muito do que o próprio tamanho tumoral pode trazer de informação, ele tem um overlap ou tem algo em comum com a informação que o marcador pré-operatório traz. Então, para fins de cálculo de incidência, isso acaba sendo menos relevante. E eu achei interessante essa questão da melhor definição de invasão de rede teste. É outra informação prática que, enfim... Uh, teoricamente é algo contínuo, né? você tem invasão de rede teste, estágio posterior em que essa, essa rede teste invadida caminha, você vai para a invasão do tecido mole e do testículo. Uh, ou seja, invasão do tecido hilar é uma variável que poucas vezes a gente discute, ela foi presente em 19% dos pacientes da série, então não é algo tão raro assim, e tem uma informação prognóstica, então, se é... Uh, a minha pergunta até para a gente discutir é o quanto a gente consegue identificar isso nos lados de patologia. Uh, até então, provavelmente não prestava tanta atenção nessa informação, a gente não tinha bons estudos como esse validando esse parâmetro, mas a minha impressão é que nem sempre eu tenho dúvida se isso é reportado de forma adequada ou se era valorizado nos lados de patologia. E a minha opinião, olha, pessoal, que com esse trabalho, essa série, isso deveria realmente estar bem claro se tem ou não ali esse tipo de invasão que a gente vê no modelo variável multivariado que a invasão desse tecido mole e lá tem uma implicação importante, né, chegando a 2.8. E aí por fim, se a gente for olhar essas quatro variáveis do modelo LDH, beta-HCG, invasão linfovascular e, e a invasão do hilo testicular, lembrando que ela vai desde ali do parâmetro rede teste até invasão de tecido mole lá, isso parece discriminar muito bem o risco de recorrência. Então, só para todo mundo que está escutando uma ideia da proporção, então se o paciente não tem nenhum desses quatro pontos, 6% de recorrência em cinco anos, e se ele tem ali os quatro presentes, sendo que a invasão testicular do hilo é representada pelo isso chega a 62% de recorrência. Outro dado interessante para a gente pensar na nossa prática clínica é que das recorrências, 50% aconteceram ali no primeiro ano dessa série. Então, é um período realmente crítico porque, que valida o mais atenta no primeiro ano e de que esses pacientes com maiores riscos de recorrência ali da ordem de 44%, 47, 62% era um número muito baixo de pacientes na série, né? Então, se a gente tá falando ali de um N de 924 pacientes, que tinham ali 44% de recorrência, eram 7 pacientes, 47%, 11 pacientes, e a maior recorrência, 62%, 15 pacientes. Ou seja é um grupo altamente selecionado de maior risco de recorrência. Então, seminoma no geral, está 1 um, tem um prognóstico favorável. Acho que essa é a mensagem importante também. E o último ponto prático, eu queria até ouvir a sua opinião, Diogo, que é, enfim, a gente tem como informar melhor o paciente desse risco, então acho que esse trabalho ele é muito importante nesse ponto, em questionar o uso dos parâmetros anteriores, em ter ferramentas para a gente discutir melhor o risco. Mas agora o próximo passo, que eu acho que é o que tem mais dúvida e o trabalho não traz resposta, é se isso deve modificar a nossa conduta em termos de indicação de tratamento adjuvante. E por que, que por, eu acho isso interessante? Porque como eu mencionei aqui, é eram pacientes não tratados nessa série. Muitas vezes em tumor não-seminoma estádio 1, que a gente tem uma boa definição dos riscos, se argumenta que quando a gente tem fatores de risco 2 ou 3, com aquele risco de recorrência acima de 40%, aqui em seminoma, mesmo com o risco beirando 50%, eu acho que a decisão ainda assim é um pouco diferente, né porque primeiro a gente não tem uma confiança tão grande do quanto as opções, seja ali a carboplatina, reduz um risco tão alto, isso nunca foi testado, e depois que algumas assim, pacientes que recaem, além de ser altamente curáveis, as modalidades podem ser diferentes, né? eventualmente você um de baixo risco, uma terapia, etc. Eu queria ouvir a tua opinião, de, o que, que você acha?
0: Bom, Denis, então eu concordo com tudo que você comentou, e, e só alguns pontos no estudo ainda, é interessante que eles, eles usaram a classificação antiga dessa né, mesma população. e que eles viram que quando você só analisa a rede de teste tamanho maior ou menor que 4 centímetros, você estratifica os três grupos. Quem não tem um dos fatores, risco de recidiva 9%, quem tem um fator, risco de recidiva 14%, quem tem os dois fatores, risco de recidiva 28%. Ou seja, de fato, embora a, a, o critério anterior, que era questionável, ele pudesse estratificar, você não selecionava aquele grupo de pacientes que realmente tinham um risco maior de recidiva é, e que, na minha opinião, realmente a gente não deveria usar esse critério anterior. E o que é interessante no critério atual é que ele, ele dá mais granularidade é, aos riscos. Então, a gente consegue informar melhor. Olha, você tem dois fatores. Então, o seu risco aqui, baseado nesse estudo, é em torno de 18%. Então, olha, você tem os quatro fatores. seu risco é 60%. Eu concordo que os pacientes de mais risco tem invasão do, do hilo testicular, que tem invasão vascular, e os dois marcadores pré-operatórios elevados são é muito são pacientes muito incomuns na prática, né? Eu diria aí, menos de 5 10%. Ah, um outro ponto que você mencionou em relação à invasão do hilo, em, em teoria deveria estar reportado, porque a presença de invasão do hilo, inclusive, está é, no estadiamento, né? Deveria ser um T2, né? Mesmo na ausência de invasão linfovascular e invasão da, do cordão espermático T3. Então, em teoria, assim, os relatórios anatopatológicos deveriam reportar. Eu também concordo que muitas vezes a gente recebe pacientes e isso não está claro no, no relatório. E, e, mas com, com o estadiamento atual, em, em geral, pelo menos nos relatórios dos, dos maiores serviços, a gente tem eu pelo menos tenho recebido essa informação. É, e a gente vai, obviamente, passar a valorizar mais a partir de agora. O, o grande ponto que é exatamente isso, qual, quer dizer, a aplicação prática, sem nenhuma dúvida, a gente tem para informar o paciente em relação ao risco de recidiva e ao prognóstico. A grande questão é, de posse desse risco, o quanto que o uso de carboplatina adjuvante reduz esse risco. Porque na prática, a gente sabe, baseado nos estudos anteriores, se a gente pegar os dados da sua biblioteca a redução do risco de recidiva com carboplatina ela é modesta, né? Então, mesmo pacientes tratados com carboplatina, se né, você pegar a média deles, a média tem um risco de recidiva sem uso de carboplatina em torno de 15% a 20%, e com carboplatina em torno de 5% a 8%. Então, na verdade, você acaba hipertratando uma, uma parcela muito grande de pacientes. Eu tenho dúvida, Denis, se pegar um paciente com todos esses fatores de risco, 60% de risco de recidiva, é, eu honestamente eu tenho muita dúvida se carboplatina vai de fato conseguir reduzir o risco de recidiva deste indivíduo. Tá? É, ou se simplesmente a gente vai estar tá só é, tratando e o paciente vai acabar recidivando depois. Né? Eu, na minha prática, eu continuo é, é, considerando vigilância ativa para todos os pacientes, independente do risco, e talvez esse estudo vai me ajudar a seguir melhor os pacientes, ou seja, pacientes com maior, maior número de fatores de risco, eu vou seguir mais perto, diferente dos pacientes com menor número de fatores de risco. Mas, claro, discutir, prós e contras e essas incertezas para aqueles com mais fatores de risco, sem nenhuma dúvida, colocar na mesa as discussões e as incertezas, quer dizer, falar, olha, seu risco é tiver 50%, mas a gente não sabe o quanto que a quimioterapia reduz esse risco. E aí tomar fazer uma decisão é, compartilhada. Então é a forma com, com que eu enxergo, Dênis. Queria saber como que isso vai mudar para você daqui para frente.
1: Então, Diogo, eu concordo plenamente ali com seus comentários, suas colocações. Eu acho que esse estudo ele traz a informação prognóstica mais estratificada, para a gente lembrar que boa parte dos pacientes tem um prognóstico muito bom em termos de baixo risco de recorrência. Esses pacientes, inclusive, podem ser direcionados para um segmento menos intensificado, inclusive com uma redução na frequência de exames de imagem, como a tomografia, por exemplo. Por outro lado, aquele pequeno grupo de mais alto risco na verdade eu penso exatamente igual de ter dúvidas do papel da carboplatina para esse paciente a minha impressão é que talvez a carboplatina não seja inclusive suficiente a longo prazo para esse grupo de pacientes Porque, como você mencionou ela foi testada no grupo de pacientes de risco mediano vai de recorrência mas para um paciente com tão alto risco hoje eu sinto mais confortável seguir de perto e tomar o tratamento adequado na época da recidiva, seja ali uma recidiva pequena, que ainda possa ser candidata a uma radioterapia, ou eventualmente ali, como na maior parte dos pacientes, quimioterapia para uma doença de baixo risco. Então eu fico mais confortável na conduta com essa ideia, ao invés de simplesmente dizer que é muito alto risco, precisa fazer algo adjuvante, porque para a desconfiança, da eficácia das estratégias adjuvantes em seminoma que a gente tem disponível. Bom, acho que com isso a gente conclui a apresentação desse trabalho. É um trabalho relevante. Então, lembrando a todos, publicado agora na edição de setembro de 2023 do Journal of Clinical é um trabalho muito relevante de se ler e ter ali como uma referência para o ensino pessoal e dos das novas gerações ali de oncologistas e urologistas. Agradecer ao Diogo pelo debate e agradecer a todos vocês que seguem a Uroprática, plataforma de eventos ao vivo e podcasts, e convidá-los a continuar nos acompanhando, seja nos eventos ao vivo ou nas novas publicações. Um forte abraço a todos.
0: Um abraço a todos.